0: sind jetzt nicht mehr zögerlich und trauen uns nicht raus mit der Message und, und, und sind irgendwie vorsichtig oder so. Nee, ganz im Gegenteil, weil das ist wirklich, die Vision ist so toll und so groß und das ist etwas, wofür wir alle losgehen müssen.
1: Herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment, bewege etwas mit Caro und Steffi und dieses Mal auch noch mit Thomas Rolfing.
0: Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst und du aber so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Achtung, Mitgefühl, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und wir sitzen immer noch hier bei mir im Garten und es sind immer noch die Grillen im Hintergrund und es ist herrlich gemütlich und wir machen direkt weiter. Innerhalb der veganen Szene in Deutschland muss man halt auch ganz klar darüber sprechen, ist es Fairtrade, wenn ich eine sehr, sehr hochwertige Dienstleistung, die wirklich lebensverändernd ist, zu Dumpingpreisen verschleudere. Und dann ja auch im Zweifelsfall noch der Spruch greift und den kennen wir auch alle, was nichts kostet, ist nichts wert. Und dann wieder das Ding, wenn es nichts kostet und es nichts wert ist, wie hoch ist meine Motivation, dass ich mich dann hinsetze auf meinen Hintern und dann auch wirklich mal mir dieses Gratis-Video angucke, eine Preview auf diesen Megafilm, gratis und es wird sich nicht angeguckt. Hätte man vielleicht gesagt, okay, pass auf, ich gebe dir exklusiv das Material, für dich nur 500 Euro, dann hätte sie sich das bestimmt angeguckt, wenn sie 500 Euro dafür bezahlt hat. Also auch das ist ja wieder so ein Thema, wie Menschen einfach ticken. Also was sagst du denn zum Thema Fairtrade innerhalb der Vegan-Szene?
2: Ja, und ich würde jetzt vielleicht sogar nochmal anders ansetzen, denn die Sache ist ja auch mit, den, mit Coachings und äh, persönlicher Weiterentwicklung. Das ist ja wirklich auch so eine Sache. Man muss ja auch, also ich hatte früher auch nicht das Mindset zu sagen, okay, ich bezahle jetzt jemanden, dass ich von ihm Wissen bekomme, irgendwie in den Coaching-Programm zu gehen. Und das Business-Lift-of-Coaching, was ich jetzt gerade mache, kostet 5000 Euro. Und ich verdiene gerade quasi kein Geld. Also alles, was ich letzten Endes momentan an kleinen Aufträgen habe, geht eigentlich in meine Krankenkasse und sofort wieder zurück ins Business-Coaching. Und ich lebe eigentlich von dem Gehalt von meiner Frau momentan mit. Und das ist aber für, in meinen Augen so entscheidend wichtig, dass wir uns das Wissen von Menschen holen, die einfach schon 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre Erfahrung in dem Thema haben. Und warum soll, ich mir, warum soll ich jetzt 20 Jahre selber brauchen, um mir dieses Wissen anzueignen, wenn ich mir das innerhalb von einem Jahr das Wissen oder von einem halben Jahr oder halb von dem Buch das Wissen anzapfen kann und wirklich zu mir holen kann, mir das rauspicken kann, was ich genau in meiner Situation jetzt brauche. Und am Ende bezahle ich dann vielleicht 5.000 Euro dafür. Und jetzt habe ich erstmal ein Invest oder ich bezahle 200 Euro in den Coaching oder wie viel auch immer. 5.000 Euro ist jetzt schon echt viel und es ist ein, wirklich ein hoher Preis.
1: 5.000 Euro, Euro ist bezahlen, ein ja. Fliegenschiss gegen ein Menschenleben, würde ich sagen, oder?
2: Ja, also also es ist es
1: alles im Verhältnis? Ja, es ist alles im Verhältnis. Und wie kommst du jetzt aus Menschenleben? Naja, wenn Thomas ein richtig guter Ernährungscoach wird Ach und so den Menschen den Bezug, hilft ja, mit okay, seinen Filmen, mit all mhm. seiner Aufklärungsarbeit ja. und du rettest nur ein einziges, und es werden mehr sein, aber ja. er würde nur ein einziges Menschenleben dadurch retten ja. können, mal abgesehen von den ganzen Tierleben, ja. dann ist die Frage, wie viel wert ist das? Und das ist ja auch immer noch so eine Sache. Also Geld ist ja letztendlich auch nur ein Tauschmittel der Neuzeit.
2: Geld ist halt, es also ist so wichtig, dass Geld letzten Endes im Fluss ist. Was bringt uns das Geld auf dem Konto? Wenn ich 100.000 Euro auf dem Konto hätte, was würde mir das bringen? Es bringt doch viel mehr, wenn ich die 100.000 Euro investiere und mir meinetwegen äh, ein paar Angestellte hole, die dann irgendwie krassen Scheiß, sage ich jetzt mal, auf gut Deutsch gesagt, äh, aus dem Boden stampfen. Und dadurch halt wirklich was Gutes in der Welt bewegt wird. Dann gebe ich doch lieber die 100.000 Euro aus und investiere die, anstatt hier sie auf dem Konto vergammeln und vielleicht am Ende weg sind, weil was auch immer in der Welt passiert. Und wie du schon sagtest, diese 5.000 Euro jetzt investieren, ja, ich gebe jetzt erstmal ganz viel im Vorhinein aus, aber hinterher bin ich mir einfach, da habe ich wirklich dieses Urvertrauen, wird es einfach zurückkommen, weil einfach das einfach im Fluss ist, die ganze Sache. Und ich habe auch, ich habe, also ich, wir, wir wollen gar nicht darüber reden, wie viel Geld ich schon die, für Coachings dieses Jahr ausgegeben habe. Ich war vier Tage auf einer Weiterbildung, wo jemand halt äh, geile Seminare hält, sodass halt wirklich das Seminar, was man hält, richtig geil wird. Und ich habe jetzt nicht deswegen, aber das wird darauf dann, dann entsprechend mit einfließen. Mein erstes Consulting, sagt man so schön, oder meinen ersten Impulsvertrag in einem Unternehmen, also erster Vortrag ist übertrieben gesagt, ich habe schon 15 Jahre Erfahrung und Vorträge und Seminare halten, aber es ist jetzt der erste wirklich in einem etablierten Unternehmen bei mir im Deutschen Wert. Dienst, wo ich vorher angestellt war und da werde ich jetzt einen Online-Impulsvertrag über 90 Minuten halten über vegane Ernährung und kann 100 Menschen erreichen. Da gehe ich halt direkt mit dem Wissen wieder rein und wenn das halt geil wird, was es wird, hm. dann ist es halt eine super Referenz und dann kommen immer mehr Unternehmen und das ist nochmal eine ganz andere Schiene, wirklich über die Unternehmen reinzugehen, über das betriebliche Gesundheitsmanagement reinzugehen. Die
1: Multiplikatoren. Und
2: dann wirklich halt die Multiplikatoren und ja. dann halt vielleicht auch wirklich in den Unternehmen was zu bewegen und nochmal einen anderen Ansatzpunkt, weil wo haben die Menschen in Kontakt mit veganer Ernährung. Das ist über rundfunkfernsehen so ein bisschen, Social Media, YouTube, die, die sich das angucken. Der Rest kriegt sich nicht dann, vorgeschlagen. Das
1: ist ja der Algorithmus, ist der, der,
2: Algorithmus es der es verhindert. Ansonsten vielleicht noch ein paar Freunde im Kontaktkreis. Aber ansonsten, wenn das halt nochmal über eine ganz andere Schiene den Arbeitgeber kommt, ist es nochmal ein, einfach... Über und eine das
1: Autorität letztendlich. Das ist eine mhm.
2: Autorität. Mhm. Und es ist einfach nochmal ein Zeichen für den, für den Arbeitgeber und es ist halt auch das, was, man, was wir vorhin hatten, diese was sorgt dafür, dass die Menschen halt umstellen. Und das ist meiner Ansicht nach auch, sind auch einfach Kontaktpunkte mit dem Thema. Das ist wie Kinder, die halt irgendwelche Lebensmittel nicht essen wollen. Da sagt man ja auch, 12, 15 Kontakte brauchen die mit dem Lebensmittel. Und wenn es einfach nur auf dem Teller liegt, bis sie dann wirklich dann bereit sind, das zu essen. Und genauso könnte ich es mir vorstellen, ist es mit der veganen Ernährung, dass einfach die Kontaktpunkte immer wieder da sein müssen. Und deshalb brauchen wir immer wieder neue Dokumentationen, müssen immer wieder neue Berichte darüber, müssen auf Social Media, müssen über die Arbeitgeber, müssen auf allen Kanälen das einfach rausballern, damit immer mehr Menschen immer mehr Kontaktpunkte haben und dadurch dann immer weiter aufgeweicht werden. Und deine ja, Bekannte, die dann halt einfach ihren Grillabend durchziehen wollte, die hört dann vielleicht im Fernsehen nochmal was oder irgendwo anders und immer mehr Kontakt zu bekommst und denkst, dann, naja, okay, vielleicht ist doch irgendwas dran.
1: Mm. Das ist so witzig. Ich muss ja. gerade an einen Spruch denken, den man immer hier auch auf dem Dorf sagt. Ähm, der Bur kennt, ja, was der Bauer nicht kennt, das frägt er nee.
2: nicht. Was ja. der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Genau. Ja.
1: Und das ist halt der Punkt. Ne? Ja. Das ist es halt, ne? Also immer wieder letztendlich diese Kontaktpunkte. Ja.
0: ja, es ist ja auch so elementar, dass wir uns selber weiterentwickeln, um eben dann eben sowas, Weitergeben zu können. Und wenn man sich überlegt, wie viel Firmen alleine ausgeben für Werbung, ne, für gute Texter, für Menschen, die ihre ähm, Produkte verkaufen, an den Markt bringen, wenn man sich da überlegt, was da an Geld reinfließt, da beschwert sich ja auch keiner drüber. Das ist immer so faszinierend. Und wenn man dann sagt, so, hey, einerseits ist man gehemmt, für sich selbst und seine eigene Weiterentwicklung sowas auszugeben oder versteht auch nicht, dass andere das tun. Und auf der anderen Seite ist man auch ja, vielleicht irgendwie, irgendwie zögerlich, wenn ähm, es zu sehr ans Verkaufen geht. Also wir haben das ja auch schon, das Feedback gehabt, so hey, ihr wollt es zu sehr verkaufen und es ist irgendwie zu, zu wirtschaftlich gedacht und die vegane Lebensweise, weil du das vorhin auch angesprochen mhm. hast, Steffi, mit dem, dass man dafür ja auch kein Geld nehmen kann und so. Wo wir aber doch sagen, hey, wieso nicht? Also es ist ja und, genau... Und, und
2: bei euch ist es ja genau, das ist es ja auch normal, es ist ja auch wieder, ihr letztlich wollt dafür sorgen, dass mehr Veganer aktiv werden. Und letztlich ist es ja in meinen Augen auch unterlassen Hilfeleistung, wenn ihr die Menschen nicht dazu bekommt, wirklich aktiv zu werden. Ich meine, von allen Veganern sind irgendwie 2% aktiv und Aktivisten und gehen auf die Straße und engagieren sich in irgendeiner Art und Weise. Und Aber was ist mit den anderen 98%? Und wenn ihr es schaffen könnt, davon 2% allein, also wenn wir die Aktivistenzahlen in Deutschland schon verdoppeln könnten, wie viel mehr könnten wir erreichen und wie viel schneller wären wir denn dann am Ziel?
0: Ja, das, was du sagst, genau, weil du hast dann nämlich Menschen, die überall sitzen und es ist ja genau das, das ist ja auch das Feedback, was wir haben. Wir haben Menschen, die in großen Firmen sitzen und das Gefühl haben, sie sind alleine auf der Welt und, und sich nicht trauen, diese Botschaft nach außen zu bringen oder zu sagen, was sie denken oder was sie glauben. Und in dem Moment, wo wir uns trauen, aber das auszusprechen und wir haben das eben für uns auch abgelegt, wir haben auch gesagt, wir sind jetzt nicht mehr zögerlich und trauen uns nicht raus mit der Messe. Und, und, und sind irgendwie vorsichtig oder so. Nee, ganz im Gegenteil, weil das ist wirklich, die Vision ist so toll und so groß und das ist etwas, wofür wir alle losgehen müssen und wir wirklich, was du vorhin sagst unterlassene Hilfeleistung, so schön, dieser Gedanke, aber dass man sich das wirklich vor Augen führt und auf dem Weg sind wir jetzt auch, dass wir gesagt haben, so hey, warum sollen wir uns dafür äh, schämen oder zurückhalten in unserer Kommunikation? Das ist etwas, was wenn andere Menschen damit ein Problem haben, ist es ja nicht unser Problem. Und wir wollen eben genau die Leute abholen, was du vorhin mal sagtest, so low-hanging fruits, also die, die Menschen, die halt offen dafür schon sind und die das verstehen und die das sehen und diese Vision teilen. Und das ist so toll, weil wenn man dann anfängt, selbstbewusst über dieses Thema zu kommunizieren, dann wirst du auch merken, wie, wie das eben Früchte trägt und wie andere Menschen darauf anspringen. Und das, dieses, dieses Selbstbewusste und das das ist so elementar, dass wir dieses Selbstbewusstsein an den Tag legen alle und uns nicht verstecken und nicht so, du sagst letztens sowas, Steffi, Duckmäuserich oder so? Du, ja, Duckmäusertum. das du gerne. Duckmäusertun. Duckmäusertun, genau. Dass wir, uns, dass wir alle das Gefühl haben, wir, wir sind hier mit unserem Veganismus irgendwie oder mit unseren Tierrechten oder sowas irgendwie, wir müssen uns dafür verstecken. Das ist doch die geilste Sache überhaupt, wenn man sich für sowas einsetzt.
2: Genau, und ich sehe das Geld auch in der Stelle wirklich als Energieausgleich. Also wenn ihr ein Coaching verkauft, sorgt das ja dafür, dass ihr Einnahmen habt. Und dann könnt ihr davon vielleicht sogar irgendwann leben. Und der Unterschied ist ja, wenn man sich das vorstellt, ihr macht es ja auch beide nebenbei, und wenn, ihr über, wenn man überlegt, okay, ihr könnt davon leben, das heißt, ihr könnt halt nicht nur irgendwie 10, 15 Stunden nebenbei mal dafür investieren, sondern ihr könnt dafür dann halt einfach 40 Stunden mehr die Woche investieren. Und was dann dabei rauskommt, was passiert letztlich dafür? Es kaufen Leute das Coaching, dadurch habt ihr Einnahmen. Dadurch werdet ihr ermächtigt, noch mehr Menschen zu erreichen, die dann wieder dafür ermächtigt werden, Aktivisten zu werden, aktiv zu werden, die Messagen außen tragen. Und du weißt ja nie, welcher Stein dann in, ins Rollen kommt bei den Menschen. Also, du ermächtigst jemanden durch dein Coaching, weil du ihm einfach ihm die Glaubenssätze aufbrichst und ihn so empowerst, dass er halt wirklich die Kraft bekommt, auch mal seine Stimme zu erheben. Und du weißt ja nie, was bei dem dann ausgelöst dadurch. Der kündigt seinen Job, macht sonst was für krasse, geile Sachen, gründet das nächste neue Vegan-Startup oder so. Das weißt du ja alles nicht.
1: Du weißt ja nie, immer, wen du erreichst. Ne? Wir genau. haben ja auch so
0: das eine ja, Beispiel aus das, den USA. Genau. Ja, das ist auch so spannend, weil das ist ja für uns auch. Was wir immer sagen, die Multiplikatoren. Wir wollen es in die Wirtschaft tragen. Wir wollen es wirklich an die Leute tragen, die auch Entscheider sind. Und wir haben das eben, ähm, als Steffi und ich vor zwei Jahren in den USA waren, auf zum so Kongress, haben wir einen Vortrag gehört von dem Marco Borges. Und das ist so spannend. Der ist Fitnesstrainer. Der ist ein veganer Fitnesstrainer. Und was der gemacht hat, der hat sich halt coole Kunden gesucht. Der ist
1: Personal Coach
0: Personal für die High Society. Personal Trainer, Und der hat nämlich ähm, Beyoncé und JC. Oder wie der heißt, Jay-Z oder so. Und das ist richtig geil, weil durch den sind die auf die vegane Lebensweise aufmerksam geworden. Und das sind ja wohl mal die krassesten Multiplikatoren, die man sich vorstellen kann. Und wenn man sich das jetzt mal so überlegt, der ist halt nur Personal Trainer hat aber die richtigen Leute erreicht. Und die haben das dann für ihren Millionen Followern, twittern die jetzt immer oder machen auf Instagram irgendwelche Posts über vegane Ernährung, über vegane Lebensweise und so weiter. Und das ist doch mega geil.
2: Und die hätte er nicht erreicht, wenn er sein Coaching für 100 Euro die Stunde angeboten hätte.
1: Nee, dann hätte Beyoncé mit Sicherheit nicht angebissen. Yeah. <lacht> genau. Es ist halt total crazy. Und du weißt ja auch immer gar nicht, wie ist denn der Typ überhaupt vegan geworden? Hat er ein Kochbuch gelesen? Aber hat der, wurde der genau. angequatscht von einem Aktivisten auf der Straße? Du yeah. weißt es nicht. Ja. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir halt einfach damit nicht hinterm Berg bleiben, sondern das ist halt kommunizieren. Und da muss man auch ganz klar wieder sagen, okay, welche Zielgruppe möchtest du erreichen? Mit welchen Menschen möchtest du arbeiten? Wo investierst du deine Zeit, deine, deine, deine wichtigste Ressource letztendlich, die du hast, so effektiv wie möglich für die Tiere, dass am Ende was bei rumkommt. Und da musst du halt einfach genau gucken, okay, an wen wende ich mich? Und wenn dann nun mal die Multiplikatoren einfach die Ausrichtung sind letztendlich, wie jetzt bei dem Beispiel mit Beyoncé und Jay-Z, dann ähm dann ist halt klar, wie die Marschroute ist. Ne? Also, wie gesagt, es ist, wir haben jetzt die ganze Zeit über so über Preispolitik gesprochen und so, aber ich glaube, es ist ganz grundsätzlich ganz wichtig, weil das ist auch so ein Glaubenssatz, dieses Verkaufen ist böse, Verkaufen ist schlecht, alleine oder auch Geld, Geld, Geld stimmt. Ne? Mhm. Letztens habe ich auch so einen Spruch gehört, der Teufel scheißt auf den größten Haufen oder irgendwie sowas. Ist halt auch, mhm. ist auch für so, ein, so ein Geldspruch. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall immer nur negativ. Und wenn du das jetzt gerade hörst, kannst du dir auch mal Gedanken machen darüber, was du, während du das jetzt gerade gehört hast, hast, die ja ähm, für Gedanken zum Thema Geld und Verkaufen gemacht hast oder auch äh, zum Thema Geld ausgeben oder Coaching oder auch das Thema Hilfe in Anspruch nehmen. Also ähm, wen bitte ich zum Beispiel um Hilfe?
2: Ja, das war bei mir so also ein großes Thema, dass ich halt jetzt im Urlaub war und direkt vorher habe ich noch Bekannte von mir gefragt, die ich persönlich kenne, ob sie mich unterstützen bei der Sichtung des Videomaterials. Und ich habe dann halt wirklich gedacht, Okay, ich kann die jetzt noch nicht fragen, ob sie das halt sichten und ich fahre dann einfach in den Urlaub drei Wochen und mache dann quasi gar nichts. <lacht> so nach dem Motto. Dabei ist aber ja diese Zeit zum Auftanken, ist ja auch nochmal so ein Thema, wirklich sich die Zeit zu nehmen, wieder aufzutanken. Du hast es ja auch gerade hinter dir, äh, dich einfach mal rauszunehmen und wieder Energie aufzutanken und, die, und auch mal diesen Schritt wieder zurückzugehen und das Ganze mal aus dem größeren Bild zu betrachten und wieder das große Ganze zu sehen. Und dann war halt das so, nach dem Urlaub bin ich zurückgekommen und ich habe halt gedacht... Schon zwei Tage, bevor ich zurückgekommen bin, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen und keine Ahnung. Und dann habe ich halt diese typischen Methoden angewendet, ne? alles aufschreiben, was in meinem Kopf ist und das niedergeschrieben. Und dann priorisiert, was ist wichtig, was ist dringend, was ist nicht wichtig, was ist nicht dringend. Und dann nochmal priorisiert die wichtigen und dringenden Sachen, weil die muss man ja zuerst machen. <lacht> und trotzdem hatte ich das so im Kopf, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Und dann war es so, in meinem Business-Coaching hatten wir so eine Mastermind, wo wir dann zu fünf gesessen haben. Und dann war halt die Frage, ja, okay, wie viele Follower hast du denn? ja auf YouTube 4.100 und dann kam so die Gegenfrage und du denkst dass keiner bei deiner geilen Vision die du hast dich keiner unterstützt dass keiner Bock hat dich zu unterstützen und dir helfen will okay ja und dann kam die nächste Frage von der anderen kannst du um Hilfe bitten und dann habe ich erstmal richtig so geschluckt weil ich gemerkt habe ja habe ich so noch nie drüber nachgedacht aber jetzt wo du so sagst weiß ich, dass es genau der richtige Schritt ist zu sagen, okay, ich muss jetzt um Hilfe bitten und nicht Hilfe bitten, okay, hier kann mir bitte mal jemand helfen, sondern nee, ich habe eine geile Vision und wir können jetzt vorangehen und wenn einfach du mit dabei sein willst und das mit voranbringen willst und das halt einfach den Zug mit ins Rollen bringen willst und diese alte kleine Dampflok in den ICE verwandeln willst, dann spring jetzt schnell auf, bevor der Zug dann äh, richtig am Rollen ist und bis am nächsten Bahnhof dann hält so nach dem Motto, keine Ahnung, aber ja, wirklich dieses Thema um Hilfe bitten und vorangehen und nicht alleine machen. Sondern es geht ja auch einfach
1: viel, viel schneller. Du hast immer wieder neue Inspirationen, du, du viel, viel mehr Menschen denken mit, haben eine neue Idee übernehmen ja auch Verantwortung, entlasten dich ja auch so, dass du wieder mehr Raum für Kreativität hast, solche Sachen. Also gerade wie jetzt mit deinem Urlaub. Also du hast ja im Prinzip eine gewisse Sache abgegeben, einen Verantwortungsbereich abgegeben, hast ja auch Vertrauen investiert in Menschen. Das ist ja auch etwas, viele Menschen können ja nicht abgeben, können, können nicht Kontrolle abgeben, können nicht vertrauen, können nicht loslassen. Und diesen Schritt zu gehen und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt in den Urlaub und bin jetzt dann mal eben drei Wochen auf dem Jakobsweg unterwegs und wenn ich wiederkomme, dann habe ich noch ganz viele neue Ideen dabei. Ne? Also das ist, das ist, glaube ich, auch eine riesengroße Herausforderung, bis viele einfach sagen, ich, ich muss alles alleine machen, ich kann nichts abgeben, ich vertraue auch niemanden. Und wenn man sich einmal davon löst, dann hat man natürlich die Möglichkeit, einfach viel, 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 viel mehr zu erreichen. In viel kürzerer Zeit vor allen Dingen auch. Und mit viel mehr Leichtigkeit und Spaß und Freude, wenn du ein Team hast, eine Gang hast. Das ist halt super cool, ne?
2: Ja, und ich glaube, um dieses Vertrauen zu gewinnen, ist es halt so entscheidend, auch wie man kommuniziert am Ende. Ja. Also gebe ich einfach nur eine Aufgabe ab. Hier, mach mal, keine Ahnung, schneid das Video mal. Ja. Und... Jetzt in dem Business Coaching letzten zwei Tage, wo ich war, in, in Berlin, war es halt wirklich so, okay, dass Videos halt anstellen musst, damit die Leute halt wirklich von alleine losgehen, dass du nicht immer wirklich der bist, der dann hier noch dran rummäkeln muss und ah, nee, da muss noch das Komma gesetzt werden und da muss die Grafik noch anders sein. Es ist halt wirklich, wie du sagtest, Verantwortungsbereiche abgeben und sagen, wirklich dieses Loslassen, okay, nee, ich habe auch gesagt, ich kam aus dem Urlaub wieder und habe Olli gefragt, mein besten Freund, der ja mit dabei ist, hast du Lust, Instagram die Verantwortung zu übernehmen? komplett Instagram. Also ich mache, klar, ich mache nur die Stories, aber er ist jetzt komplett für den Rest verantwortlich und dass die Postings online gehen, dass die geil gestaltet sind, über was die Themen angeht. Das heißt natürlich nicht, dass ich da nicht mit involviert bin und wir gemeinsam darüber sprechen, aber wir haben heute auch äh, vier Stunden gemeinsam uns überlegt, was kommt für Content im August und September. Wir legen jetzt erneut richtig los äh, mit vier Postings pro Woche. Die ersten drei sind jetzt ja auch schon online gegangen und da ist es einfach so, wir haben drüber gesprochen und jetzt steht der Postingplan für die nächste Woche und Olli macht und läuft los. Hm. Und dann kann ich mich halt wieder dadurch halt komplett rausziehen und mir um andere Sachen Gedanken machen, wie beispielsweise jetzt den Teamaufbau.
0: Ja. ja, das ist ja auch etwas, was wir immer wieder merken, wie schön das ist, wenn man an so etwas gemeinsam mit anderen Menschen arbeitet. und Steffi und ich sagen ja auch immer, wir sind so froh, dass wir zusammen diese gleiche Vision haben und dass wir dieses gleiche Ziel vor Augen haben und uns da so austauschen können, weil das, das hilft auch total im Alltag und bei all den Entscheidungen, die man hat. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen, dass das auch einfach eine, eine Inspiration ist und eine große Unterstützung und, und da auch einen absoluten Mehrwert bietet. Und von daher auch von uns nochmal dieser Appell ja auch, wieder, dass man einfach sich auch auf andere Leute mal verlässt und, und ihnen vertraut und wirklich sich äh, da diese Hilfe ins Boot holt und sagt so, hey, ich möchte was starten, wer hat Bock mitzumachen? Und diese Community ist so wichtig und wir merken das ja auch immer, wenn wir zu dritt so sind und man hat so diesen, diesen gleichen Mindset, da haben wir auch noch ein paar mehr Leute, die so genauso denken wie wir und das macht so etwas mit einem, das, das verändert mal wieder immer diese, dieses Gefühl, was man auch hat und man, man kommt dann auch gleich wieder in, in diesen Flow, wenn man sich äh, so austauschen kann und oft ist es viel einfacher, wenn man Menschen um sich herum hat, also von daher finde ich ein ganz tolles Learning, dass man sagt so, hey, ich darf auch mal um Hilfe fragen oder jemand anders ins Boot holen und sagen, hey, hast du nicht Bock mitzumachen?
2: Ja, und das hätte ich halt nicht gemacht, beispielsweise jetzt wahrscheinlich, wenn ich nicht in den Urlaub gefahren wäre, mhm. weil durch den Urlaub bin ich dann am Ende in die Situation gekommen, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich bin gerade überfordert von den ganzen mhm. Aufgaben und ich muss jetzt da war es wieder mit dem der Punkt mit dem Schmerz bei mir mhm, da war m -m. bei mir dann der Schmerz zu groß sodass dass ich dann letztlich dann das Thema thematisiert habe mit in der Mastermind und dann halt diese Inspiration kam okay mach's doch mal anders mhm. und das wäre halt nicht gekommen wenn ich einfach meinen Trott von vorher weitergemacht hätte ja. und das ist im, im Endeffekt wenn man dann darüber nachdenkt das ist halt so krass weil wenn ich jetzt mir ein Team aufbaue wir haben jetzt gerade den Aufruf für die Praktikanten gemacht wenn ich mir jetzt das Team aufbaue und dann mir ein paar Praktikanten reinhole, wobei ich dieses Wort Praktikant immer so ein bisschen angeraucht, weil es halt einfach so missbraucht wird in der, in der Wirtschaft mit diesen Pflichtpraktikas, das finde ich einfach nicht schön, aber es ist halt dieser offizielle Begriff. Aber wenn ich mir letztlich Unterstützung hole für das Crowdfunding, um das jetzt halt richtig geil durchzurocken und dann einen richtig geilen Impact schon zu haben, dann habe ich jetzt drei Wochen investiert vielleicht, wenn man das so sagen will, in den Urlaub. Aber dadurch, dass ich jetzt ein Team aufbaue, habe ich halt einfach so viel mehr Manpower und die drei Wochen sind einfach nur so, ja, ein Luftzug im Endeffekt gewesen.
1: Aber auch da, ne? ich finde es auch so interessant, dass man auch dann da wieder so ein bisschen ausgebremst wird durch diesen Gedanken, Praktikum, wenn ich jetzt da so einen Praktikanten ja. habe, das ist auch wieder so ein Glaubenssatz.
0: Das ist ne? voll der Glaubenssatz. Das behindert ne? uns doch total im Vorankommen. Also diese Unterstützung, sich zu holen, das macht halt total Sinn eben. Und wie du es dann am Ende nennst, das ist ja auch wieder einfach nur eine Kopfsache. Letztendlich ist es
1: wurscht. Es, das, nee, das ist eine
2: Kopfsache und es ist eine Support. Vertragssache ja. halt einfach. Ne? Also ich meine, du musst ja. halt einen Vertrag abschließen, da steht halt Orientierungspraktikum drauf und äh, ja. aber letztlich, ich meine. Mit das Bewerbungsgespräch, was ich heute geführt habe, es ist eine Flugbegleiterin, die ist in Kurzarbeit und die hat halt einfach jetzt Zeit, was zu machen. Und die hat halt einfach Bock, die Bewegung voranzubringen. das ist doch mega. Und es ist doch geil. Das ist und es ist, das ist am Ende wieder ein Vorteil, in Anführungsstrichen, von Corona, dass okay. Leute in Kurzarbeit sind und jetzt einfach sich auch mal mit neuen Dingen beschäftigen können und halt in andere Sachen investieren können, wie beispielsweise die vegane Bewegung.
0: Ja. Und nicht jeder hat halt Bock, was, was Eigenes zu kreieren und sagt halt so, hey, ich will derjenige sein, der die Visionen zusammenhält und vorangeht und so, sondern ich möchte halt gerne Teil von was Geilem sein, aber ich möchte es halt nicht unbedingt entwickeln und auch nicht die ganze Verantwortung tragen. Und das ist ja auch voll cool. Also das ist ja das Schöne dabei. Wir wollen ja auch so viele Menschen mit so vielen unterschiedlichen Talenten ja auch mit unterbringen. Und deshalb ist es ja auch so cool, wenn man sagt so, hey, wir schließen uns jetzt alle zusammen. Und das lernt man ja auch in solchen Trainings oder Seminaren, wie, wie du dir halt ein richtiges Team aufbaust. Ne? Und das ist auch wieder was, was große Firmen sehr gut können und machen. Und warum sollten wir uns das nicht auch zunutze machen? Alle, die Aktivismus betreiben oder die sagen, ich habe irgendwie was Großes vor, ich möchte was verändern, dass man eben sagt, ich suche mir die Leute ganz bewusst aus, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann. Denn ich, ich brauche nicht unbedingt jemanden, der genauso denkt wie ich, weil das habe ich ja schon. Sondern ich brauche in meinem Team jemand, der irgendein anderes Skill hat, was, was ich nicht abdecken kann. Kann man sich bei dir jetzt noch bewerben für einen Praktikumsplatz?
2: Also die offizielle Frist ist jetzt für den aktuellen Zeitraum rum. Allerdings haben wir jetzt auch in den zwei Tagen gelernt, dass es natürlich Sinn macht, wenn man das mehr oder weniger fortschreitend macht. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt irgendwie die ganze Zeit nur Praktikanten einstellt, sondern es ist natürlich auch wichtig dann, wenn das Crowdfunding durch ist und wenn man ein Seminare anbietet, und dann halt wirklich signifikante Einnahmen erzielt, um wirklich den eigenen Lebensunterhalt erstmal zu finanzieren und man dann halt auch was hat, um zu sagen, okay, wir holen uns vielleicht eine Teilzeitkraft rein, dass man dann halt sagt, okay, wir holen uns eine Teilzeitkraft rein und dass man der dann auch noch wieder Unterstützung mit an die Hand gibt in Form beispielsweise in den Praktikums also insofern auf jeden Fall gerne trotzdem bewerben der und machen wir das das geht über das Bewerbungsformular in der Instagram Bio also über Instagram und dann äh, über, die, über die Bio oder das Video einfach angucken auf YouTube mal, wie heißt dein Kanal äh, Thomas Rolfing anderlein mhm. offen ja. genau das anderlein noch aber Thomas Rolfing anderlein da sieht man dann schon das Gesicht mit den grauen Haaren.
1: Das weiße Kaninchen. Das kennt jeder.
0: Ja, es ist super spannend, weil du auch erzählt hast, dass da schon relativ viele Bewerbungen reingekommen sind. Und das sind ja alles Menschen, die sich jetzt trauen, raus aus ihrer Komfortzone und was ganz Neues wagen.
2: Genau, es gibt halt so sieben Bedürfnisse, die auch jeder Mensch hat. Also vier davon sind so die Grundbedürfnisse. Und wenn man jetzt irgendwo angestellt ist in einem Unternehmen, dann ist es halt so, dass da reicht schon eins von den vier Grundbedürfnissen aus, dass man da bleibt, obwohl die anderen komplett nicht erfüllt sind. Und man ist total unzufrieden. Und das ist Sicherheit, ist halt ein ganz starker, das ist immer die finanzielle Sicherheit. Okay. Und dann kann es ein total eintöniger Job sein. Also die Abwechslung ist halt einfach nicht da. Die Bedeutsamkeit ist nicht da. Also ich mache gefühlt einfach keinen Unterschied in diesem Unternehmen. Oder ich habe halt keine Verbindung zu den Kollegen. Und wenn allein schon die Sicherheit, dann wenn ich nur die Finanzen habe und dann ein regelmäßiges Einkommen, kann ich einen total langweiligen Job haben. Ich bin bedeutungslos im Unternehmen und ich verstehe mich mit den Kollegen nicht und trotzdem bleibe ich in dem Unternehmen drin. Mhm. Und das ist halt so spannend, wie da halt trotzdem die Leute in dem Job bleiben, in ihrer Komfortzone bleiben und halt nicht rausgehen und erst wenn dann irgendwie vielleicht noch der Job wegfällt, dann oder die Finanzen halt nicht mehr passen, dann gehen sie wirklich raus, aber wie schön wäre es halt wirklich, wenn man den Menschen eine Möglichkeit gibt, wirklich einen sicheren Job zu haben, der Abwechslung bietet, der bedeutsam ist, der ein geiles Team hat, der fair ist, wo die Leute sich fair behandelt fühlen, der ihnen die Möglichkeit gibt zu wachsen und da noch einen geilen Sinn dahinter gibt. Und das ist ja genau das Thema mit der Vision, die ich am Anfang ja angesprochen habe, dass wir halt wirklich eine vegane Welt und ein veganes Leben für alle Menschen auf dem Planeten erschaffen wollen. Und das halt so schnell wie möglich, wo sie halt einfach gesund alt werden können und die Tiere einfach geschützt sind.
1: Ja, total. Also das ist absolut existenziell. Und das ist ja auch das, was wir zum Beispiel auch auf dem Bewege etwas Inspiration Day ja auch unbedingt forcieren möchten. Weil natürlich haben wir vorher gesagt, so, wow, lass uns irgendwas online machen, alle machen irgendwas online, das ist total super. Und Aber wir haben gesagt, so, nee, eigentlich finden wir es ziemlich cool unsere Leute offline miteinander zu verbinden. Und was wir halt auch richtig interessant fanden war, also als wir das damals gelauncht hatten, das ist ja, wir haben es ja jetzt wegen Corona leider zweimal schon verschieben müssen. Jetzt mhm. ist es ja am 7.11. Ja. ja.
0: Yes. Ähm, wir freuen uns drauf.
1: corona -Will, so genau. genau. Und was halt so krass war, war also an dem Tag, als wir das gelauncht haben, wir wussten schon vorher, wer von unseren Leuten, ob das jetzt die Instagram-Follower waren oder auch so von den Leuten, die auch den Podcast hören, wo wir schon Feedback bekommen haben, Wir wussten eigentlich schon so, wer ist dabei. Also das war halt ganz spannend und dann ging es halt raus, wir haben das halt dann bekannt gegeben und dann kamen die ersten Anmeldungen rein und wir haben gesagt, ah guck, ah, guck, siehst du, und das war halt total cool, weil das, das, du fühlst es halt einfach ne? und das sind natürlich dann auch die Leute, auf die du dich unfassbar freust, wo du auch genau weißt, boah, wenn der mit dem zusammen oder wenn die den kennenlernen dann. Und es ist halt einfach total toll, wenn du die Leute offline miteinander verbinden kannst, dass du dann auch noch, wie wir das halt vorhaben, wirklich an einem ganz krassen Tag, in einer geilen Location, wirklich einfach bestimmte Dinge erfährst über dich selbst, über andere, da bestimmte Prozesse durchläufst und wirklich an dem Abend, und das ist wirklich unser Ziel, also es soll ein einzigartiger Tag werden, und am Ende auch wirklich sagst, okay, krass, ich bin jetzt ein anderer Mensch, als ich es noch heute morgen war. Und diese Kontakte einfach nutzt, um dann wirklich was richtig Geiles zu starten, weil da sind nur geile Leute, die da kommen, ja. und wenn die sich geistig alle miteinander äh, befruchten, ja. und gegenseitig genau. befruchten, oder, oder halt ist irgendwas zusammen... Ja. ja, zusammen irgendwas starten, was meinst du, was da, was da los ist halt? Ne? Das
2: finde ich auch ist immer das Entdeckung mit eines der entscheidendsten Punkte bei diesen Seminaren. Das ist einmal klar, du kriegst diesen ganzen Content und du selber wächst persönlich, aber die Leute, die da hinkommen, haben das gleiche Mindset, haben die gleiche ja. Wertvorstellung und du hast einfach dann die Möglichkeit, dich wirklich mit einer Community zu verbinden letzten Endes und das, das ist ja wie so ein kleines Facebook-Gruppentreffen, Community-Treffen, wo man sich wirklich zusammenschließen kann und dann halt einfach gucken kann, okay, du hast auch die und die, der Austausch untereinander ist ja allein schon so wertvoll, ja. dass allein da schon das als Mehrwert eigentlich vollkommen reichen würde, unfassbar, theoretisch. Unfassbar,
1: unfassbar. Ja. ja, also wir freuen uns auch ja, selber so total ja, auf dieses total. Event und hoffen wir uns auch wirklich, dass wir das so durchziehen können, weil also wir ja. haben auch gesagt, es soll einfach richtig, richtig geil werden. Und es ja. ist uns auch einfach wirklich wichtig, dass die Leute da einfach ein richtig krasses Erlebnis haben, weil wir auch da glauben, dass es das in dieser Form zum Beispiel in der veganen Szene auch noch nicht gibt. Nee, das das nicht. ist in der, in der Szene, bei der Persönlichkeitsentwicklung ist das normal. Das ist Standard im Prinzip. Aber wir sind es halt auch da wieder gewohnt, natürlich Ne, es ist wieder alles umsonst. Wir sitzen in irgendwelchen Zelten, wir holen uns Vorträge an. Und es ist auch alles wichtig und so. Aber es ist halt immer, es darf nichts kosten. Es ist immer Low Budget, weil es immer aus Spendengeldern ähm, finanziert wird. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir sagen, okay, wir würden einfach gerne da nochmal einen komplett neuen Weg einschlagen. Weil es darf auch geil sein. Es darf auch strahlend sein. Es darf leuchtend sein. Es darf empowernd sein. Ja, diese ganzen Energien, die da freigesetzt werden. Warum soll das anderen... Gruppen oder Interessensvertretungen irgendwie
0: vorenthalten sein und wir sind immer bescheiden und klein. Nein, und das ist ja das Ding, unsere Vision ist ja groß und sie ist leuchtend und sie ist hell und sie ist geil. Also wir wollen halt eine geile Welt haben und deshalb wird auch dieser Tag so geil und wird auch leuchtend und hell und anziehend und, und schön werden und genau deshalb haben wir uns auch so bemüht, da eine geile Location zu finden und wir haben gesagt, wir wollen ja unsere Vision schon leben und das ist auch das, was wir jeden Tag machen. Wir leben jetzt schon diese Welt, als ob sie halt schon so ist, wie wir sie sehen, weil das für uns so elementar ist, weil wir das ja auch so empfinden und das so nach außen zu tragen.
2: Und anders kommt sie auch nicht zustande, wenn wir sie nicht heute ja. schon so leben, wie wir sie haben wollen. Ja, wie lange wollen wir denn noch warten, bis wir sie so leben? Wollen wir auf jemand anderes warten? Nee, wir müssen bei uns anfangen.
0: Ja, ja. und das ist genau der Punkt. Deshalb haben wir auch gesagt, dieser Tag, der wird so speziell, weil wir das unbedingt, weil wir sehen das ganz klar vor uns, wie diese Welt aussieht sehen wird. Und das möchten wir so gerne auf alle Teilnehmer, alle Menschen, die da sind, übertragen, damit das dann wieder jeder so in seinen Umkreis mitnehmen kann und das verbreiten kann. Weil das, glauben wir, ist elementar einfach für diese Bewegung und für die Verbreitung dieser ganzen Idee und für den Erfolg unserer ganzen Sache ja. und dieser Vision. Ich freue mich auch schon drauf. Yeah, Thomas ist auch dabei Thomas ist ich auch dabei, ist das dabei, das <lacht> ja, ja, genau
1: Also wenn du das jetzt gerade hörst und sagst, boah krass, das hört sich echt geil an eigentlich wäre ich auch gerne dabei dann sichert dir super gerne noch eins von den letzten Tickets, ein paar sind noch da und wir werden auf jeden Fall einen geilen Tag haben. Wir werden Vollgas geben. Es wird tolles Essen geben. Und wie gesagt, es werden die coolsten Leute da sein. Wir freuen uns selber unfassbar drauf. Und wenn wir dich dann auch mal persönlich kennenlernen, wäre das super schön. Deswegen schau gerne mal bei Eventbrite rein. Da gibt es die Infos oder auch auf unserer Website www.beautifulcommitment.de unter dem Reiterchen Für mich. Da findest du alle Angebote, die wir haben. Unter anderem auch den Inspiration Day. Und wir freuen uns. Wenn du Fragen hast, schreib uns an. <lacht>
0: Und schön, dass du dabei warst bei unserem abendlichen Plausch hier im Garten. Bevor wir jetzt komplett von den Mücken zerfressen werden, werden wir uns mal ins Häuschen flüchten.
2: Ja, voll schön, dass es so geklappt hat hier und so spontan unter dem Sternenhimmel.
1: Ja, das ist wirklich herrlich, super schön. wirklich. Ja. Über uns ist direkt der große Wagen und eine kleine Fledermaus. Die flattert hier ja auch immer fröhlich rum.
2: Genau, also, ja. Und ja, wenn teil doch du mal dein größtes Learning unter dem aktuellen Instagram-Post von Beautiful Commitment. Oh ja. Das fände ich auch sehr spannend. Das halt alle
1: sehr
0: spannend. Das alle. <lacht>
2: Was ihr da jetzt so mitgenommen habt. Und verpasst nicht den 1. Oktober, wenn das Crowdfunding losgeht und schaut auch gerne bei mir vorbei at Rolfing Underline auf Instagram und die Habit Rabbit auf YouTube
1: genau, das werden wir nochmal alles in den Show Notes verlinken, wir haben wir ja ganz, ganz viele Sachen jetzt genannt, das packen wir nochmal alles rein unbedingt, und dann könnt ihr da nochmal alles nachlesen und nachrecherchieren, ja wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns mal ein Feedback ob das in Ordnung ist, mal mit so einem Glas Rotwein im Garten mitzusitzen oder was du dir sonst noch so von uns wünschst. Irgendwie. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du nächste Woche Donnerstag wieder dabei bist.
0: Und bis dahin Danke. genießen wir jetzt noch das schöne Wetter genau. und sagen Tschüss! tschüss. <lacht>